0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio número 16 de esta segunda temporada de Psecaquíes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y que ustedes me acompañen en este cierre de temporada. Este es el último capítulo de la segunda temporada de este podcast maravilloso. Y ya saben dónde encontrarme, en redes sociales como Psecaquíes y como Gabi Ocenac, en Instagram y en Facebook, compartan este podcast con quien más lo necesite y suscríbanse por favor, ya saben que necesito de su apoyo para que esto llegue mucho más lejos de lo que ya ha llegado siempre muy agradecida por el apoyo bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante es un tema eh, que está precisamente muy ad hoc a esta temporada de sembrinas entonces seguramente ustedes son de esas personas que no les gusta tanto la Navidad, porque son épocas que para muchos son complicadas, para otros no tanto. Pero hay algo que se llama depresión navideña y de eso vamos a hablar en este episodio. De esta depresión navideña oficialmente reconocida en los libros como el trastorno afectivo estacional. Bueno, pues como ya les acabo de mencionar, oficialmente a la depresión navideña o depresión invernal tiene como nombre y aparece en los libros, sobre todo en el DSM-5. Está catalogado dentro de los trastornos de estado de ánimo y se llama Trastorno Afectivo Emocional. Y este trastorno afectivo emocional aparece durante el otoño o el invierno y disminuye en la primavera o a veces en verano, dependiendo, porque también puede suceder que este trastorno afectivo estacional aparezca sobre todo en aniversarios luctuosos o cuando hayan sucedido eventos que nos hayan marcado en nuestra vida. Entonces también puede aparecer en este tipo de... De circunstancias. Y entonces, enfocándonos nuevamente en esta época, pues esta depresión invernal o navideña, las personas quienes lo padecen puede aparecer de manera repetida casi en el mismo periodo del año. Y estos periodos estacionales han sido los únicos que se han presentado al menos durante dos años previos. Es decir, para que tú estés diagnosticado con este trastorno tienes que haber presentado estos síntomas durante una época determinada durante dos años. También puede suceder que las personas que han perdido a un ser querido en estas fechas puedan sentir una emoción mucho más intensa. Hace ratito les decía yo de los aniversarios luctuosos. En otras ocasiones se hace una reflexión sobre las cosas que se hicieron durante el año y sobre las que no se hicieron y eso también afecta este tipo de padecimientos. Los síntomas de este trastorno afectivo estacional son muy parecidos a los de la depresión. Tristeza profunda, una perspectiva sombría de las cosas, sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritación, pérdida del interés ante las actividades que antes solían disfrutar, poca energía, dificultad para dormir o duermen demasiado. Hay un deseo, muy fuerte de consumir carbohidratos y obviamente un aumento de peso. Por supuesto que el síntoma más grave pues este es este pensamiento sobre la muerte o sobre el suicidio y es más frecuente en mujeres. Y en los jóvenes, y sobre todo en las personas que viven en países que encuentran con pocas horas de luz o que los días son más cortitos. Ahí es donde se da este trastorno afectivo estacional de manera más frecuente. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas es el nivel reducido de luz solar. Recuerden que en otoño en invierno los días son más cortitos y la luz disminuye un poco y entonces eso afecta directamente en el cerebro. Hay una reducción de serotonina que es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos muy bien. Entonces al reducir la serotonina puede también aparecer los síntomas depresivos y también altera la producción de la melatonina y esto puede alterar los patrones de sueño, es decir, podemos dormir más o menos dependiendo, porque precisamente se desequilibra y afecta directamente al estado de ánimo. Existen factores de riesgo para padecer esta depresión invernal y, por ejemplo, son los antecedentes familiares. Sobre todo cuando existen familiares que han padecido depresión o que hay antecedentes de depresión en familiares directos, haber padecido un episodio depresivo mayor o tener o estar diagnosticado con bipolaridad. Obviamente en los países con poca luz, insisto y repito, es donde también es un factor de riesgo, no estar en un lugar donde exista poca luz. Si tu casa, por ejemplo, es muy oscura, probablemente sea un factor de riesgo. Las consecuencias de no tratar o de estar ignorando, evadiendo este tipo de sintomatología como de que bueno, ya sé que a mí me da esta fecha, pero ya sé que se me va a quitar y no no lo tratamos. Bueno, ¿en qué afecta? Afecta en que hay un retraimiento social, es decir, como que no quiero ver a nadie, no tengo ganas de, de convivir con nadie, no me siento bien y entonces me empiezo a aislar. Y esto directamente también puede estar afectando en la escuela o en el trabajo, en tu desempeño laboral y académico. Y por lo tanto, puede ser que también abuses quizá un poco de las sustancias, ¿no? Puedes, puede ser que bebas más, que bebas más café, que estés fumando más. En fin, hay que estar atentos a este tipo de conductas. Y obviamente a la larga, pues vas a desarrollar condiciones de salud mental, como trastornos de estado de ánimo o trastornos alimenticios. Y por supuesto... Tener pensamientos recurrentes sobre la muerte o deseos de suicidarse. Hay que estar atento a las consecuencias. Tenemos que estar muy atento a este tipo de cosas porque si ya está sucediendo, si lo estás sintiendo, si esas conductas ya están pasando en tu vida, hay que estar muy atento para dar un tratamiento oportuno. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento? Bueno, se basa básicamente en la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Pues es una terapia de luz que te expongas durante unos minutos, durante las primeras horas del día, justamente después de despertarte, que te expongas a este tipo de luz obviamente nosotros vivimos en un país donde afortunadamente todo el año tenemos luz solar aunque los días a veces estén nublados o lluviosos pero sabemos que atrás de esas nubes está, está el sol entonces cuál sería digamos parte del tratamiento de esta depresión invernal bueno sería exponerte precisamente al sol durante las primeras horas del día en cuanto al tratamiento farmacológico bueno esto sí suele pasar sobre todo cuando la sintomatología ya es muy grave cuando ya eh, tú reconoces que definitivamente si sí necesitas un fármaco para sentirte mejor, bueno pues es momento quizá de pedir ayuda y quienes lo recetan, bueno ya saben psiquiatra o médico general aguas con los médicos generales a veces no son las personas indicadas, sobre todo cuando no tenemos como todo el currículum del médico, realmente no sabemos qué tan preparado está el médico general. Entonces, si tú estás considerando porque a lo mejor te identificaste con todo lo que ya dije, siempre es importante recurrir al psiquiatra para tener un diagnóstico más preciso y un tratamiento muy certero. Y por último, la psicoterapia. Ya saben que en psicoterapia la corriente que más se ha utilizado en los últimos años es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es la terapia que se ha podido medir. Sobre todo porque sí se busca que se tenga un cambio en el comportamiento. Entonces, basándonos en la terapia cognitivo-conductual, lo ideal sería identificar y cambiar los comportamientos y perspectivas negativas. Acuérdense que podemos tener ideas de que todo está triste Triste, el día está triste, nada está bien no me siento bien, me siento muy frustrado. Entonces eh, poder modificar esos pensamientos ayuda mucho. También dentro de esta terapia se pueden aprender las formas más saludables de afrontar los trastornos afectivos y estacionales, especialmente para reducir la conducta de evasión y programar algunas actividades. El problema de esta depresión invernal pues es que solemos evadirla, solemos no enfrentarla porque sabemos qué que va a pasar, que solamente son unos días o unos meses y que esto va a pasar. El problema, insisto en que si no lo tomamos con seriedad, pues sí se puede prolongar el tiempo en el cual nos sentimos muy tristes. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo vamos cambiando nuestro estado de ánimo. Parte de la técnica también, tratamiento psicoterapéutico, pues es aprender a controlar el estrés. Siempre el estrés, ya saben que hay que tenerlo bajo control, muy bien dominado, bajos niveles de estrés para que esto funcione bien y no afecte nuestro desarrollo laboral, personal, familiar, etc. Algunas otras técnicas que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, pues son las técnicas de relajación de mindfulness, por ejemplo, la meditación guiada, y la musicoterapia, la yoga, tai si todas aquellas terapias alternativas que te hagan sentir mejor pueden ser un complemento de la fototerapia, tratamiento farmacológico y psicoterapia. No sustituyen estas terapias, no sustituyen las anteriores, entonces hay que estar muy atento. Son auxiliares, son complementos a las terapias que sí tienen que estar de cajón en este tratamiento. Por favor, entonces tómalo en cuenta, no sustituir sino complementar. Depresión avideña, depresión invernal o trastorno afectivo estacional. Es más común de lo que ustedes creen. No es que la gente se vuelva grinch, no. Es que hay una modificación en los neurotransmisores. Hay la química cerebral de las personas está fallando. Aún estamos dentro de esta pandemia y puede ser más recurrente de lo que ustedes creen. Y esta parte de aislarse, por ejemplo, es como que la gente, ¿qué vas a cenar en Navidad o con quién la vas a pasar? No, la voy a pasar solo, o sea, puede ser también esa una señal. Entonces hay que ser muy respetuosos. Ahora, si tú que me estás escuchando te identificaste con todo lo anterior, ¿Qué puedes hacer? Bueno, aparte de pedir ayuda psicoterapéutica con el psiquiatra, farmacológica, etcétera, que ya lo hablamos, pues hay otras recomendaciones. Primero, es que tu ambiente sea mucho más soleado, porque ese es el secreto. El secreto es que exista más luz para que tú puedas... Tener una producción bastante regular de melatonina y tus niveles de serotonina no se desplomen. Entonces, si tú estás en una casa muy oscura, trata de alimentarla con luz. Abre tus cortinas, abre tus persianas, haz que el ambiente sea mucho más luminoso. Salte a tomar el sol por las mañanitas, así, ¿no? Cinco minutitos. Y si te puedes salir a caminar en la mañana, pues mucho mejor, aunque el día esté nublado, aunque el día esté frío, pero siempre es importante que el cerebro reciba una cantidad de luz natural importante, eso también es muy bueno. Y ya saben, las recomendaciones que siempre, siempre nos dan en cuestión de ansiedad y depresión, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que tratar de alimentarnos adecuadamente. Siempre los alimentos van a ser lo mejor para poder regular y complementar estos tratamientos que lo único que buscan es mejorar nuestra salud mental. Muchísimas gracias por su atención y compañía en este episodio número 16 de esta segunda temporada de Psica Aquí es cierre de temporada con este episodio maravilloso, con el espíritu navideño por todos lados, con las luces, sí, con este pequeño trastorno afectivo estacional, pero pues ya con lo anterior quizá puedan apoyarse en algo para poderlo tratar de manera oportuna muy emocionada y muy feliz de los resultados de este podcast, la verdad es que sí, no esperaba que fuera una respuesta tan bonita y tan internacional y las personas que me escuchan en otros países, se los agradezco infinitamente, ojalá que puedan regalarme eh, algún mensajito si puedo ayudarles en algo encantadísima de la vida y pues nada gracias por el apoyo de siempre a todas las personas que viven aquí en México, se los agradezco infinitamente y ya saben dónde encontrarme. Nos escuchamos en la tercera temporada de Psica aquí es porque va a haber una tercera temporada. Nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.